0: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen. Es wird Frühling und es wird Zeit das Immunsystem zu unterstützen, damit es nicht auf die dumme Idee kommt, auf Pollen oder Ähnliches zu reagieren oder einfach ein bisschen Frühjahrsputz im Körper zu machen. Hilfreich hierbei kann sein AG1, welches unser heutiger Sponsor ist. Dieses ist ein Nahrungsergänzungsmittel aus 75 verschiedenen Inhaltsstoffen aus natürlichem Ursprung, die dabei helfen, eine Grundversorgung mit Nährstoffen möglich zu machen, sofern die Ernährung ebenfalls ausreichend und gut ist. Mit dem Link Athletic Greens/Simone bekommt ihr ein zusätzliches Vitamin-D-Präparat, welches für ein Jahr reicht, sowie einen Shaker und einen Messlöffel sowie eine schöne Aufbewahrungsdose dazu. AG1 kommt als praktisches Abo zu dir nach Hause, welches du jederzeit kündigen kannst, welches dir aber hilft, dieses Ritual mit in dein Leben aufzunehmen und dauerhaft durchzuführen. Gute Nahrungsergänzungsmittel sollten für mich verschiedene Kriterien erfüllen. Sie sollten nachhaltig und möglichst aus kontrolliert biologischen Inhaltsstoffen produziert sein. Sie sollten aus Deutschland stammen – und sie sollten natürlich von hervorragender Qualität und sauberen Inhaltsstoffen geprägt sein. Hier kann ich euch alle Produkte von Naturtreu absolut ans Herz legen. Ihr bekommt hier Produkte wie zum Beispiel Nervenstärke, ein B-Vitaminkomplex mit aktivierten B-Vitaminen oder auch Blutkraft,
1: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Süßmäuse rundum. Ich würde gerne äh, ewig lang leben und dabei auch noch gut aussehen. Wissenspodcast von meiner lieben Freundin Mone und mir. Schalo, hallo. Äh, wir sind wieder da und ähm, manchmal gibt es ja so Folgen, da sagt Simone dann, oh, heute redet wieder nur ich und Maria hat irgendwie nichts zu sagen. Es könnte sein dass es heute tatsächlich so eine Folge wird. weil Maria hat eine eitrige Mandelentzündung. Aber falls ihr euch jetzt <lacht> Und soll denkt, jetzt mal still sein. Ja, ja, und, und muss mal Schnauze halten. Falls ihr euch jetzt denkt, warum macht die Alte dann einen Podcast? Es tut nur weh beim Schlucken. Ja, also macht euch keine Sorge, quatschen können wir weil trotzdem. Weil Maria
0: so eine harte Nuss ist, deswegen ja, so macht sie es gut. trotzdem.
1: Harte Alter, genau. Und diesen Podcast konnten wir einfach gar nicht ausfallen lassen, weil wie lange ich Simone schon in den Ohren hänge, dass wir doch bitte mal übers Bumsen. Und ich werde heute in diesem Podcast bestimmt dreimal Bumsen sagen, einfach, dass sich das auch lohnt, ja. Dann müssen wir den auch heute machen, finde ich. Und Simone yeah. wird jetzt bestimmt gleich sagen, ja, es geht ja gar nicht nur darum, Maria. Exakt, <lacht> genau das wollte ich
0: sagen. <lacht> I
1: know, I know, es ist viel mehr, es geht um das, es geht um das große Ganze und so. Ja, ich kenne mich damit ja ein bisschen auch schon aus, aber nichtsdestotrotz, um euch einfach auch warm zu halten. Und sex sales ja auch, ne? Also das ist ja wirklich ja, ja. was, je sexier. Habe ich auch gehört. Oder je mehr es um Sex geht, Wobei das ja immer dabei. die große
0: Frage ist, also zu dem Thema, also wir haben das auch am Wochenende wieder viel diskutiert, ob das wirklich sales oder nur äh, Leute anzieht. Also nur äh, Talk,
1: meinst du? Man redet halt ja. mehr drüber, aber kann auch sein, genau. ja. Ja, ja, ja. Aber
0: wie auch immer. Ja, also damit ihr auch wisst, wie das Ganze zustande gekommen ist, ähm, also im Rahmen meiner eigenen persönlichen Heilungsreise mache ich verschiedene Dinge. Und unter, unter anderem habe ich einen Workshop besucht. Und ähm, Teil dieses Workshops war die es äh, die, die das Herausfinden der eigenen Erotik Blueprint. Und es hatte ich noch nie gehört. Und das hatten auch von den Workshop Teilnehmern, ich glaube, noch niemand gehört. Und dann habe ich Maria gefragt, und dann hat Maria gesagt, sie hat das auch noch nie gehört. Und dass es um ein Sex Thema geht, von dem Maria noch nie was gehört hat, das passiert. Ich würde jetzt sagen, also es ist mir zumindest bis jetzt noch nie passiert. <lacht> ja. In den Gesprächen mit ihr. Ich
1: bin ich bin auch äh, sehr gespannt tatsächlich, ja.
0: Und da das für mich total der Augenöffner war und ich das super cool fand als Tool. Und das ist da sind wir schon gleich wieder dabei. Also es ist ein Tool. Das finde ich halt immer ganz, ganz wichtig. Also bei all solchen Persönlichkeits-, Psycho -Test Geschichten und so weiter ist immer ganz, ganz wichtig, dass man sich da nicht fundamentalistisch reinbegibt und dann immer sagt, ich bin XY. Ähm, ich kann mich hier ja mal outen. Ich persönlich bin auch zum Beispiel nicht so ein Fan vom Human Design und ähm, habe halt auch den Eindruck, dass da halt auch ganz viele das als Entschuldigung nutzen und immer dann kommt mit, oh, ich bin eben auch Projektor, wo ich dann immer denke, nee, du bist einfach faul. Aber ähm, de, de, ist, also ihr, jetzt nicht böse nehmen alle Projektoren. Ähm, laut Human Design bin ich das angeblich auch, woran ich nicht so richtig glaube. Ähm, wie auch immer, darüber wollen wir ja heute nicht reden. Ähm, ja. sondern wir wollen, aber was ich meine ist, dass man sich nicht in sowas verhaken sollte und dann eben immer sich rausredet mit, auch mit seinem Partner mit, ja, das geht für mich nicht, weil das, aber ich finde, es kann halt enorm hilfreich sein, weil für mich war das in, ja, ja, also vielleicht erzähle ich erstmal, was das ist, ja, genau. Maria soll ja eh nicht so viel reden, ja. ähm, <lacht> Also es gibt eine ja, Bodyworkerin, Sexual Bodyworkerin und ähm, Sextherapeutin aus den USA, ähm, Jaya nennt die sich, ich glaube die heißt wirklich so, aber weiß ich nicht. Und die ja, macht eben schon sehr, sehr lange, schon ich glaube 25 Jahre oder so ist die als ähm, Sexualtherapeutin unterwegs und ähm, hat irgendwann festgestellt, dass sie das Gefühl hat, ihre Klienten lassen sich in bestimmte Kategorien einteilen, wenn es darum geht, welche Dinge sie erregen, welche Dinge ihnen Genuss bereiten, mit welchen Sachen sie sich wohlfühlen und was sie brauchen, um in einen entspannten Kontext zu kommen. Und daraufhin hat sie dann diesen Test entwickelt, ähm, diese oder dieses Modell der Erotic Blueprint. Was ich hier ganz, ganz wichtig finde, ich habe das schon in ein paar anderen deutschen Sachen gesehen, wo da darüber gesprochen wurde, dass das dann oft übersetzt wird mit die fünf Sprachen des Sexes oder so. Ähm, Blueprint heißt ja übersetzt Bauplan. Und das finde ich halt viel, viel passender. Also dass man sich ja halt klar macht, es geht hier nicht um eine Sprache oder irgendwas und es geht halt auch nicht um was, worauf man festgelegt ist, sondern es ist eine Karte. Und das ist halt so ähnlich wie bei unseren Genetikfolgen. Eine Karte ist halt immer nur eine Darstellung des Geländes. Wie das Gelände in echt dann aussieht, kann halt immer völlig anders sein. Das und ist ja, das, äh, das ist, ist ein ja schönes
1: exakt Bild. das Gleiche bei den fünf Sprachen der Liebe und ja. auch bei der Theorie zum inneren Kind. Also jeder, der etwas davon vertritt, gerade im Coaching-Bereich, glaubt ja dann wirklich daran, dass es nur das gäbe. Also ja. es gibt nur fünf Sprachen der Liebe. Bullshit, Bullshit, ja, genau. Bullshit, Bullshit. Und auch nicht alles. An deinem mangelnden, was auch immer, Selbstliebe, Durchsetzungsvermögen, Disziplin, Lebenszufriedenheit ist dein inneres Kind schuld, verdammte Scheiße, du bist mittlerweile 46, so, da ist auch noch ein innerer und äußerer Erwachsener <lacht> mittlerweile dabei, das sind auch Dinge, die mich massiv aufregen, dass ich dann so an diesem einen Theorem festgeklemmt wird und das ist jetzt der Grund dafür, es ist halt Bullshit in meiner Welt.
0: Aber genau, ja. und das ist halt das, was ich so ein bisschen verhindern möchte, das, was in die Richtung ähm, geht, aber es ist eben schon so, also und man hat halt ganz viele verschiedene Anteile, also ich teile gerne, was bei mir da rausgekommen ist, welche Anteile Simone, ich... Ähm, warte! Ja? Gibt es dazu
1: ja. so einen Online-Test? Ja, einen es gibt Online einen Online-Test,
0: den wir euch natürlich verlinken. Es gibt einen kostenlosen, den muss ich suchen, aber den, das finde ich, also den verlinken wir euch. Das sind dann nur zehn Fragen. Der ist aber, da kriegst du nur raus, was ist deine primäre? Blueprint ähm, und kriegst dann da so ein bisschen Infos zu. Viel spannender finde ich persönlich, die Aufteilung, dass man dann sieht, du bist 25% Prozent das und 5% das und 30% Prozent das und so weiter. De, ähm, den habe ich natürlich auch gemacht, den großen. Da ziehen sie einem dann aber 17 Dollar aus der Tasche, wenn man den machen will. Ja. Ähm, finde ich aber deutlich aussagekräftiger. Aber wer halt sagt, ich will erstmal halt, was Sie erzählt haben, ich will das mal ausprobieren und gucken, ob das für mich passt, gibt es, wie gesagt, einen kostenlosen. Ich suche das auch mal gleich raus und schicke das weiter, weil ähm, sonst vergesse ich das wieder. Ja, vor allem können wir, und dann, dann können
1: wir hier im Podcast gleich noch drüber reden
0: sind alle unglücklich und was sind diese verschiedenen Typen oder was ist die Idee dabei die Idee dabei ist dass es unterschiedliche Sachen gibt die uns anregen und die wir gut finden und die uns dann eben ähm, Freude bereiten und ähm, das ja und jeder Blueprint hat halt ihre positiven Seiten und ihre Schattenseiten und wenn es uns gut geht und wenn alles super ist dann können wir halt auch sehr gut in die anderen Sachen, die für uns auch, also jeder niemand, also manche haben auch zwei Sprachen oder zwei Blueprints, die gleichwertig hoch sind, ähm, aber ähm, andere äh, haben halt eine ganz, ganz hohe und da muss man dann gucken, aber grundsätzlich kann jeder eigentlich auch wechseln zwischen den einzelnen Sachen, aber eben nur, wenn er völlig in sich drin ist und alles super ist und es ihm perfekt geht und in dem Moment, in dem es einem nicht so gut geht, ist es super wichtig oder für viele Menschen super wichtig, dass sie zunächst in ihrer eigentlichen ähm, ja, Hauptblueprint oder Muttersprache, wenn man hier über Sprachen spricht, abgeholt werden. Und ähm, das finde ich da ja einfach äh, als Idee ziemlich gut. Und das hat war für mich halt ein totaler Augenöffner. So, und jetzt lange Rede, jetzt fangen wir mal an damit. Welche Blueprints gibt's denn? Und es gibt die Blueprints ähm, energetic, sexual, sensual, ähm, kinky und shapeshifter. Und ich würde jetzt einfach mal der Reihe nach aufdröseln, was das ist. Und du kannst zwischendurch Fragen stellen, wenn dich da irgendwas besonders interessiert. Mhm. Ähm, das, wir fangen mal mit Sexual an. Weil das ist so das, was die meisten halt als sexuell Regen, sexuell interessant und so weiter wahrnehmen. Und ähm, das ist tendenziell auch die bei Männern am häufig, äh, häufig vorkommende Blueprint. Wobei das viel auch eine kulturelle... Programmierung ist. Und wenn Männer sich mit dem Ganzen befassen, merken sie dann oft, mh, sie können halt auch aus den anderen Varianten sehr, sehr viel für sich ziehen. Und das ist, also die sexuelle Blueprint ist, dass man sich von Nacktheit ähm, angeregt fühlt, dass alles, was mit den Genitalien zu tun hat, spannend ist, dass auch das, wenn man Sex einleiten möchte, dann möchte man gerne, dass es sofort um die Genitalien geht, dass die berührt angefasst werden und auch wenn man selber Sex an, ähm, einleitet, hat man erstmal als erste Impuls das gleiche beim anderen zu tun. Ähm, und das ist halt auch dieses, was oft, wenn Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus und so weiter, was halt da, da wird dann halt, ja, ich, also wenn man diese Blueprints da dem gegenübersetzt, dann würde man halt sagen, okay, Männer haben meistens die Blueprints und Frauen irgendeine andere. Und deswegen haut das nicht hin. Tatsächlich ist das aber Quatsch. Und das wird Maria jetzt, glaube ich, auch gleich bestätigen. Es gibt nämlich auch jede Menge Frauen, die sexual sind. Und das ist halt eine totale... Ja, schon auch irgendwie Diskriminierung, dass man halt den Frauen immer unterstellt, dass sie diese Blueprint nicht haben und Männern immer unterstellt, dass sie diese Blueprint haben. Es gibt nämlich auch Männer, die irritiert sind, wenn man ähm, <lacht> versucht, Sex einzuleiten, indem man ihnen in die Hose greift und das halt nicht so super finden.
1: Mhm. Ja. Maria bestätigt,
0: also sexual, sexual habe ich auf jeden Fall auch. Also, das wäre die Sexual Blueprint. Und, ähm, ja, und das ist halt auch, also, das Besondere an denen, die, die Pro-Seite für die ist, die sind super schnell von 0 auf 100, die brauchen kein langes Vorspiel, die brauchen kein langes Drumrum-Gerede, für die ist Sex einfach, für die ist Sex enorm entspannend. Andererseits brauchen die aber auch regelmäßigen Sex. Wenn sie den nicht kriegen, dann fehlt ihnen wirklich was in ihrem Leben, also, dann kann das wirklich zu, ja Stimmungsschwankungen, depressiven Gefühlen quasi führen. Also für die ist es ganz, ganz wichtig und für die ist super wichtig, dass Sex auch mit einem Orgasmus verbunden ist. Also der Orgasmus spielt auch eine ganz große Rolle für Menschen, die sich am wohlsten fühlen in der Sexual Blueprint. Und die sind so ein bisschen auch also auf der Schattenseite, dass sie oft nicht verstehen, warum das für andere Menschen so kompliziert ist, weil ähm, ja, ist doch eigentlich ganz einfach. Lass uns doch einfach Sex haben und fertig und das genießen. Und warum machst du hier so ein Gewese drum? rum ähm, Und ähm, es kann halt auch von Nachteil sein, dass sie, also weil das das ist, was in der Gesellschaft als sexuell und als erotisch betrachtet wird, dass sie andere Typen nicht wertschätzen, also das nicht als ja sexuell erachten, nicht als sinnvoll erachten. Ähm, ich hatte jetzt gerade, ich war ja, äh, äh, ja mit einer Freundin unterwegs, die gerade Single ist und die dann wieder auf irgendwelchen Dating-Sites unterwegs war und so. Und dann hatte sie einen, so einen Typen da und der hat dann ihr geschrieben, ja, er steht halt auf schnellen und kurzen Sex und so und dann hat sie halt geschrieben, ja. Ähm, ob er nicht auch interessiert waren, wäre, dass die Frau dann am Ende auch was davon hat. Nö, das wäre ihm eigentlich völlig egal. Ähm, und das wäre halt so eine Schattenseite. Also sie hat sich dann wie überraschend nicht mit ihm getroffen. Ähm, Aber gut, dass er direkt äh, ehrlich war. Also Ja, meine... das haben wir auch gesagt. Also ja, er hat hat sie ihm auch geschrieben. Ähm, äh, auf jeden Fall Pluspunkte für deine Ehrlichkeit, aber sorry, also das ist dann nicht so meins. Ja. Also das ist, ist der Sexual-Type. Ähm, dann gibt es den Sensual-Type. Um, und für den Central Type müssen alle Sinne angesprochen werden, das sind die, da muss die perfekte romantische Musik laufen, am besten ist es ein Saturnlaken oder ein Seidenlaken, es sind Blumen aufgestellt, es gibt frische Früchte, es wird mit Massageöl gearbeitet, der ganze Körper muss erstmal massiert werden, am besten gibt es vorher noch ein schönes ähm, Bubble Bath, also äh, hier, äh, in, in, mit, mit Blumenblättern äh, ja. drin, oh. ähm, weißt Und du, wer, was, weißt du was
1: bei mir dann? hatte ich schon, ich schlafe ja. ein. Ich habe ja. den besten Schlaf meines Lebens in solchen Nächten gehabt, <lacht> weil ich einfach, ich werde müde auch von massieren. Massieren macht mich nicht an, es sei denn, du ja. drückst sehr gezielt und mit einer ganz bestimmten Haltung bestimmte Punkte. Aber ich hätte… Ja, da
0: sind wir wieder bei den Zählen. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> ja, ja, aber ich hätte so gut geschlafen nach so und oh, hey, wunderbar, aber ja. Ich habe schon ja. oft mitbekommen, dass äh, Menschen sowas brauchen und äh, es wird ja auch hier eher Frauen nachgesagt, dass sie das brauchen.
0: Es wird eher oder? Frauen nachgesagt, aber tatsächlich gibt es halt auch, also in dem so drüber nachdenken würde ich zum Beispiel immer sagen, mein Ex-Mann ist auf jeden Fall äh, als Blu Hauptblueprints sensual und ähm, und da ist halt auch, und wenn dann irgendwas nicht stimmt, das ist halt eine der Schattenseiten bei denen, dann sind die off. Also wenn dann plötzlich falsche Musik läuft oder draußen fährt ein Rasenmäher oder derjenige riecht nicht richtig oder es liegen Socken auf der Erde, dann ist halt, dann ist die perfekte Stimmung gebrochen. Und das kann den Sensual-Typen stark abtönen. Und er braucht halt auch dieses Ansprechen dieser ganzen verschiedenen Sinne und auch so Sachen wie ja so typisch hier neuneinhalb Wochen heißt er, ne und jetzt so also gefüttert werden mit verschiedenen Sachen mit geschlossenen Augen und ist ein Film alles meinst, neuneinhalb Wochen? ist ein Film ja ah. ist ein alter erotischer Film mhm. da merkt man wieder Maria ist zehn Jahre jünger als ich ähm, ja. <lacht> äh, und ja das war ähm, das war mal also das war ein Riesenskandal damals. So Heute wäre es, glaube ich, gar nichts mehr. Aber damals war das, dass es da so relativ eindeutige Szenen gab. Riesenskandal, dass sowas im Kino gezeigt wurde. Ähm, wie auch immer, darüber wollten wir ja nicht reden. Also das ist so die hauptblufilm von Sensual. Und das ist halt genau das, was Maria schon gesagt hat. Das ist eins der Probleme. Der Sensual denkt, Wunder, was er alles Tolles vorbereitet hat. Also jetzt sagen wir mal einen Partner für Maria, der halt davon ausgeht, dass Frauen eigentlich immer so sind. Und Maria schläft ein.
1: Halt gab es schon. Wirklich, wenn du mir eine heiße Wanne machst und irgendwie dazu noch einen Tee oder irgendwie wir essen noch was. Ich bin dann vollgefressen, satt. Und wenn du mich dann noch massierst oder krabbelst, ich schlafe halt weg. Das ja, ist, äh, ja. das erregt gar nichts in mir, ja.
0: Habe ich auch schon mehrmals gehört, solche Stories also von verschiedenen Seiten. Also das ist der Sensual. Und, ähm, und ganz, ganz wichtig wieder hier, ne, das sind jetzt die Haupt-Main-Blueprints. Jeder kann von jedem alles haben oder halt in verschiedenen Anteilen und so weiter. Dann... Ähm, Gibt es den Kinky-Type? Und kinky ist alles, also und das, das ist, ist ganz, ja ganz wichtig.
1: Gefühlt, wenn du in Berlin nicht kinky bist, dann bist du ja nicht. Ja, also, ja, ich hasse das nicht. Also, wenn du muss nicht halt sagen, angepisst werden möchtest in der Dusche, sorry, aber dann ist es ja gefühlt, findest du ja niemanden, mit dem du schlafen kannst. Das ist ja hier so eine 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 Kultur geworden von. Es geht irgendwie nur noch um Kinks. Das ist so nervig. Sorry, ich bin dir voll ins ja, Wort gefallen.
0: Aber finde ich total angenehm, dass du das auch empfindest, obwohl du glaube ich viel viel mehr kinky ich bin, bist als ge ich. Genau,
1: ich bin nicht unkinky, aber das ist ja gefühlt, bevor ich frage, wie du heißt. Ist, muss ich wissen, ob ich deine Füße ablecken darf? Was ist das ja.
0: denn? Geh weg. <lacht> Genau. Also und ähm, ich habe mich jetzt ja auch schon quasi fast maskiert, äh, demaskiert, ich bin überhaupt nicht Kinky. Ich bin der totale Vanillatyp. Ich äh, finde, und ich kann auch nicht so anfangen und es geht mir unfassbar auf die Nerven. Also es ist halt, und ich bin sehr froh, dass ich einen Partner habe. Also wir haben inzwischen auch beide diesen Test gemacht. Und äh, erfreulicherweise sind Julian und ich beide unter 5% Kink. Und das, das passt halt ganz gut. Ich muss mich auf diesen Fall nicht einlassen. Mhm. Ähm, wobei halt ganz, ganz wichtig ist, also Kink kann halt alles sein. King bedeutet für die Person außerhalb der Norm hm. und für die Person mit so einem, ja, mit so einer Hybris von, mh, eigentlich darf man das nicht so richtig. Ja, da haben
1: wir von Tabus. Ne? Und was genau, ein Tabus, Tabus. Was ein Tabu ist in deiner Sozialisation, ist ja, das kann für manche schon sein, Sex in der Öffentlichkeit.
0: Ja. Ähm, oder oder Sex so. in was anderem als Missionarstellung, ja. wenn man halt so erzogen ja. wurde, dass das das Einzige ist, wo da eine Religion hat, wo das das Einzige ist, was erlaubt ist. und ja. Ist das nicht irgendwie so, dass bei den Mormonen oder irgendeine so eine von diesen Gruppierungen man eigentlich nur Missionarstellung haben darf? Es gibt irgendeinen so I don't know, ähm, nein, ich ja. erinnere
1: mich nur gerade daran, ich habe mal irgendwie so einen Film gesehen, da ging es um strenggläubige Christen und die mussten so ein Nachthemd zum Sex anhaben, durften nicht knutschen, nichts und nur bei den Genitalien war was offen und dann musste man schnell Sex haben und dann war dass das auch wieder mit der mhm, Sexualität... Ja, nur zum da hat, Baby
0: machen. Ja, ja genau. genau, ja, genau. Ja, ja. Ja. Also wer, wer so erzogen ist und so einen Glauben hat, für den ist alles Kink. Und dann ist es halt, also das finde ich halt auch in dem Zusammenhang relativ wichtig. Und es können halt auch, also es gibt ja auch sanfte Kinks, also dass man halt das Spannend findet, wenn jemand ähm, weiß ich nicht einen mit über einem ein bisschen dollar über den rücken kratzt oder irgendwie sowas also, also edging, es muss halt nicht immer lackleder ich, Lack, ich Lack, oder ja, edging ein, ja genau edging ist halt sanfter, auch genau ähm, also es muss nicht wie, wie maria gesagt hat mit äh, äh, wie heißt Fäkalien? das kalien ähm, <lacht> <lacht> ja mit solchen <lacht> dingen zu tun haben und oder ja, und mit ähm Lack und Leder und Schmerz und, ähm, aber auch das ist halt, also ich finde auch in Berlin gibt es halt so ein, also in Berlin wird Kink immer mit BDSM Na, in Zusammenhang genau, so, gebracht. Genau, also es gibt so ja schon mal, viel
1: es gibt ja schon mal allein einen Unterschied zwischen Kink und Fetisch, ne? Also Fetisch ja. ist ja in der De per Definition, du brauchst das, um sexuelle Erregung zu empfinden. Bei einem, bei einem Fetisch zum Beispiel Lack und Leder oder Latex oder Fell oder keine Ahnung. Ein Kink ist ja eher was halt, genau, was so sexier ist, was so ein bisschen sexy ist. Und was jetzt nicht notwendig ist für sexuelles Arousal, so, das ist ja. erstmal so dann die Unterscheidung. Und dann ist es ja genau wie du sagst, also ein King kann, keine Ahnung, ein ganz typischer Kink ist so zuschauen, während die, der eigene Partner, die eigene Partnerin mit jemand anderem irgendwas anfängt oder so, das ist ja jetzt auch... Ja, irgendwie oder einfach, weißt was ich,
0: man geht ohne Unterwäsche auf die Straße genau, und der ein Partner ist der Einzige, der das weiß. weiß.
1: Genau, oder es gibt eben auch diese Eier, die sie fernsteuerbar sind, ne wo dann irgendwie der Partner hat die Fernbedienung und man ist irgendwie ja. zusammen essen und macht so Scheiße halt, ja genau. Das ist dinner.
0: mein persönlicher Albtraum, weil da kommen wir jetzt nämlich zur nächsten äh, Blueprint. <lacht> und die ist, ähm, und das ist die Energetic Blueprint. Und das war für mich halt wirklich, ein, für mich war es ein Augenöffner, weil also die Energetic Types nehmen schon ganz viel daraus, wenn man sie nicht berührt. Also Energetics leben von der Antizipation, von dem sich vorstellen, was wenn. Ähm, das ist das, was die am meisten anmacht und halt auch Nicht-Berührung. Also einfach in einem Abstand von fünf Zentimetern über den Körper ähm, streichen, ähm, in einem Raum gemeinsam tanzen und sich immer nur Blicke zuwerfen über Stunden, ähm, all solche Sachen, das ist das. Und dann, wenn es dann zum Sex kommt, halt Sex mit einer, man will die göttliche Verbindung, alles, was wirklich um echtes Tantra rumläuft. Also Tantra, wo es halt vor allen Dingen auch um eine Verbindung mit dem Göttlichen, mit dem Universum geht und nicht nur um, wir machen, wir haben stundenlang, also Tantra wird ja auch oft aus dem, Zu aus dem Kontext gezogen, woher es eigentlich kommt. Und ähm, auf der Plusseite ist das bei den erotic äh Quatsch, bei den ähm, Energetic-Leuten, also das sind die Leute, die die ein den Breath Orgasm haben können, also nur durch Atmung, die ähm, oder ein Ganzkörperorgasmus, der sich durch Energie im ganzen Körper ausbreitet und nichts mit den Genitalien zu tun hat. Es sind Menschen, die können einen Orgasmus haben, ohne überhaupt berührt zu werden. Das ist ganz toll, die Plusseite. Die Negativseite ist, die sind unglaublich sensibel, unglaublich sensitiv. Ähm, und Berührungen werden ganz schnell zu viel. Und dann kommt es zum Kurzschluss. Also dann findet man halt dann alles danach irgendwie blöd. Und dann ähm, wenn sie zu, halt, wahrscheinlich. Ne? Genau, wenn sie halt nicht schon auf einer super hohen Stufe sind. Und... Ähm, ja, also das sind so die Negativseiten. Und weitere Negativseite ist, dass man halt äh, gerade, vor allen Dingen den Sexual-Type, ähm, also dass man sich dazu neigt, sich über die Menschen zu erheben und zu sagen, ich bin besser als du, weil ich halt nach dieser universalen Geschichte strebe und für Sex für mich so viel mehr ist, als nur Genitalien anfassen und nackte Menschen angucken. Und deswegen bin ich, äh, viel, äh, bin ich viel erweiterter als du und du bist einfach noch nicht so weit. Das ist ja sowas Typisches, was halt auch in der Conscious und ähm, Community gerne dann mal benutzt wird als Sachen. Und ähm, kann ich mir auch nicht ganz frei machen, muss ich ehrlich gestehen. Also vor allen Dingen, wenn ich halt eine schlechte Phase habe, dann ähm, neige ich halt auch dazu, dann zu sagen, ja, dir geht es doch gar nicht um mich, es geht halt nur um ja, halt das to jerk off Genau. Ähm, ja, und für mich war das halt, also erstmal war es für mich total Augenöffner, dass es halt eben diese. Dass das ein Typ ist, also dass ich damit in Anführungsstrichen nicht alleine bin. Ähm, mir ist dann auch klar geworden, dass die erotischsten Momente in meinem Leben immer Sachen waren, wo am Ende nichts passiert sind. Also Maria und ich haben da zum Beispiel das ist schon ewig her, aber ich war mal tanzen und dann habe ich jemanden kennengelernt. Und ähm, der hat mir auch gleich am Anfang gesagt, dass er eine Freundin hat. Das war für mich auch, also, und wir fanden uns aber beide offensichtlich trotzdem total gut. Und wir haben dann wirklich drei, vier, fünf Stunden getanzt und halt auch zum Teil sehr erotisch getanzt, aber und aber uns nicht küsst und auch nicht wirklich irgendwie berührt. Und dann am Ende hat er ähm, mir ein Taxi bezahlt und wir nach Hause gefahren, wir haben uns nie wieder gesehen. Für mich eine der spannendsten, erotischsten Nächte meines Lebens. Maria hat gesagt, äh, den hätte ich gezwungen, dass er mich küssen muss.
1: Ich habe das, du wenn du ein erstes Date mit mir hast, ne? Also wir haben so ein erstes Date, da kannst du fragen, wen du willst. Es kommt der Punkt, da wird da wird die Energie steigt so in mir auf, dass ich es gar nicht aushalte und dann kommt irgendwann, ich habe ja auch so einen Hang, Menschen zu daten, die ein bisschen introvertierter, weil es auch einfach schwerer ist, jemanden zu finden, der genauso extrovertiert oder extrovertierter ist als ich, aber ich hab, mag halt doch einfach so stille Nerds. Ja, so. Und da kommt der Punkt, wo ich mich aufrichte. Ich weiß noch, bei Tobi war es, ich habe mich dann so aufgerichtet und er hat sich auf einmal auch so aufgerichtet, so ne weil ich die Energie gewechselt habe und meinte, ist, ich, wir müssen
0: jetzt knutschen, Tobi.
1: Also ist cool, <lacht> ich, ich habe jetzt drei Stunden gehört, was so bei dir geht, finde ich gut, aber es äh, reicht jetzt, wir müssen jetzt knutschen.
0: So. <lacht> ist jetzt auch genug. ja, ja, ja. und ähm, Also für mich war es halt total interessant. Ähm, dass, ja, dass ich einfach, ähm, dass es, ich damit nicht alleine bin und dass auch dieses Hypersensitive, dieses Superempfindliche, dass es davon mehr Menschen gibt, weil mir halt oft auch einfach ran, an mich rangetragen wurde, ich sei irgendwie kaputt und schwierig ja. Ja. Äh, und kompliziert und für mich ist halt eben auch in meinem aktuellen Prozess, also weil ähm, wir kommen gleich noch zum letzten Blueprint und den bin ich halt auch in einem ganz hohen Anteil, aber ähm, das für mich also das das ist war glaube ich schon immer meine Heimat Blueprint und ähm, auf die und das ist halt ganz ganz wichtig in dem Moment in dem man verletzt wurde und in dem man ähm, traumatisiert wurde fällt man zurück auf die Sprache die für einen mit Abstand am sichersten ist und das ist bei mir halt die energetic Blueprint und das macht halt für mich äh, also ist für mich halt gerade ganz schwierig weil das halt ein ganz, ganz langsamer und vorsichtiger Prozess dann sein soll. Und ähm, ja, und das ist halt äh, nicht immer einfach, sag ich mal, in einer Partnerschaft und auch für andere. Menschen. Ja, ich
1: bin jetzt gerade gar nicht unbedingt bei deiner Partnerschaft, weil ich finde in Partnerschaft hat man ja auch nochmal echt einen Antrieb zu sagen, äh, ich will das ja hinkriegen, deine Sprache ja, zu lernen. Ja, absolut. Weil, also äh, auf gar kann Sprung ich mich auch nicht beschweren ne? ja,
0: Julian ja. war auch gleich voll dabei hat auch den Test gemacht und interessiert sich total dafür hat sich das alles angehört was ich ihm erzählt habe aber für mich war es halt ein Augenöffner zu verstehen dass ich überhaupt so bin also dass es halt okay ist zu sagen ich will nicht massiert werden ich will dass du dich hinter mich setzt und dass du deine Hände vier fünf sechs Zentimeter oder so noch über über mich hältst das macht mich an oder dass das hat zumindest die Chance dass es mich eventuell anmachen könnte und ähm, ja so.
1: <lacht> total, aber umso klarer ist ja dann auch nochmal, warum dieses Erlebnis, was du hattest, auf der einen Seite irgendwie für dich ja ver verarbeitbar war, auf einem Bewusstseinslevel, aber auf dem energetischen Level ja immer wieder durchkam und du immer wieder was gesucht hast, da daran zu arbeiten, weil das halt genau gegen diesen Blueprint, also ist ja jemand so krass, ne, durch die Energie durchgegangen und durch und hat überfordert und so im System dass es dann genau, auch nochmal ja. ganz, ganz klar erklärt, wo das herkommt. Ja,
0: absolut. Ja, ja und für mich war das einfach hilfreich. Und ja, also ich glaube, dass es für jeden total hilfreich ist. Und deswegen habe ich zu Maria auch gesagt, ich würde gerne darüber sprechen, weil ich das äh, super spannend fand. Und dann gibt es die letzte Blueprint. Shape das. Genau, das ist der Shapeshifter. Den kanntest du auch schon, ja?
1: Nee, ich habe mir das nur, ich bin, es geht um Sex, Simone. Da bin ich ja super schnell dabei, mir das zu merken. Ja.
0: Also das ist der Shapeshifter und der Shapeshifter kann alles und kann sich auch auf alles einlassen. Dem macht auch alles davon Spaß. Der hat, der hat dadurch, ja, Shapeshifter sind dadurch halt gute Liebhaber weil sie halt sich auf alles einlassen können, was der Partner sich irgendwie wünscht und was der Partner gut findet. Das, Aber damit gehen halt dann auch gleich die Negativsachen einher. Also erstens neigt der Shapeshifter dazu, sich selber zu vergessen. so also sich immer nur da zu gucken, was will denn der andere? Was ja. kann ich dem anderen alles Gutes tun? Und nicht so sehr danach zu gucken, was will ich eigentlich? Beziehungsweise macht dann halt stundenlang was für den anderen und der ist dann müde, befriedigt, fertig. Und dann denkt der Shapeshifter, ja, jetzt wollte wollt ich mit mir hier anfangen. Und dann ist eigentlich schon alles vorbei. Und gleichzeitig ist eben auch, dass Shapeshifter auch in gewisser Weise alle Blueprints brauchen, um happy zu sein und sich schnell langweilen. Also wenn es halt immer das Gleiche passiert, dann wird es halt dann halt auch langweilig. Und ähm, das ist halt auch eine der Negativseiten des Shapeshifters. Und Shapeshifter brauchen halt auch ja, insgesamt in allem viel Abwechslung. Es darf halt auch, also es darf einfach insgesamt viel sein. Und das kann vielen Menschen halt dann auch zu viel sein und schwierig aha, sein. Aha. Kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> und ja, und ich habe halt, wie gesagt, den Test gemacht und ich bin halt mit äh, Energetic und Shapeshifter fast gleich auf und ich glaube aber für mich, dass wie du gesagt hast, dass dadurch das Energetic für mich halt schon so groß war, deswegen das passt auch absolut, also weil ja, ich das passt kann alles, konnte immer alles und mich hat aber diese Erfahrung, dieses Trauma, hat mich halt so nachhaltig, ja wie soll man sagen, in, in, in zurückgetrieben in die Ecke zurückgetrieben, dass im Augenblick halt Energetic das einzige ist, worauf ich mich vielleicht einlassen kann und ja. was für mich halt irgendwie noch geht und passt. Und ähm, also das ist zumindest, und das war für mich so die, also nicht die Erkenntnis schlechthin, äh, aber schon eine, eine ganz, ganz große und wichtige Erkenntnis in diesem ganzen Prozess.
1: Ja, es ist ja auch der sicherste Hafen, ne?
0: Für genau, also für mich zumindest, diesen, ne? Genau, genau, ist ja, ja dann auch von
1: all diesen Sachen der sicherste Hafen. Ähm, zwei Dinge. Ich habe dazu schon zwei Netflix-Serien gefunden gerade.
0: Ja, gibt es, ja. Love, Sex and Goop ist genau. äh, eine. Goop scheint diese
1: Firma ähm, zu sein, von der die... Dich genau, Dich von Gwyneth Paltrow.
0: Ähm, die hatte ja auch schon mal, es gibt ja auch The Goop so. Lab mit ihr, wo sie zum ähm, Eisbaden geht und um Psychedelika und was machen sie noch? Äh, irgendwelche äh, Hautverjüngungsgeschichten, also äh, also ne, sich Sachen für Longevity, Gwyneth Paltrow fastet, glaube ich. Hm. Ähm, eine lässt sich irgendwelche fiesen Drähte ins Gesicht machen, um ihr Gesicht irgendwie hochzuziehen und so, und dann vergleichen sie das am Ende. Ähm, und also, das ist so Group Lab, und dann gibt's halt Love, Sex and Group, und da geht es halt um verschiedene Sachen, was man alles machen kann, um als Langzeitpaar wieder zueinander zu finden, genau, und ähm, eine der Therapeutinnen ist diese ähm, Jaya, und, ähm, ja, und dann gibt's noch halt Principles
1: dann Principles of Pleasure, sehe ich gerade das ist auch irgendwie, da geht auch so ein
0: bisschen Ja, das ist vielleicht ja, Ach, das, das kenne ich nicht, okay, ja. spannend also da, da könnte man dann auf jeden Fall auch mal reingucken, was Sind ich natürlich jetzt Formen. nicht mehr finde, ist den kostenlosen Text, Test Habe ich auch schon das,
1: gegoogelt, der scheint irgendwie raus zu sein also man kommt auf lauter Artikel Ja. aber es gibt irgendwie keinen
0: Gibt den kostenlosen nicht mehr Blöd ähm, ja, schade. Ähm, also auf jeden Fall gibt es direkt bei denen, also auf Euratic Blueprint gibt es halt den kostenpflichtigen. Also ich habe beide gemacht. Ich hatte erst den für 10 Euro, gemacht. ich habe mir den Link natürlich nicht gemerkt. Aber vielleicht kriege ich das noch raus. Also ich versuche das, dass das in die Shownotes kommt. Ähm, ich kann da nochmal nachfragen bei der Dame, wo ich den Workshop gemacht habe. Ähm, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Haspel. Ja, also ja, auf jeden Fall fand ich das super spannend und ich glaube, dass es halt als ja eben einfach als Blaupause hilfreich sein kann in der Beziehung, um sich besser zu verstehen. Weil es war für mich halt schon auch von der anderen Seite, also Über Überraschung, Überraschung, mein Partner ist Sexual als primärer <lacht> Typ und ähm, dass wir halt, dass ich einfach auch mehr Verständnis für ihn haben kann, dass es halt wirklich halt für ihn super entscheidend und wichtig ist und es ihm auch wirklich einfach psychisch schlecht geht, wenn das nicht passiert, was er sich wünscht. Und das halt auch so, wie er zum Teil agiert, dass es aus dem ist, was er sich wünscht und was er halt auch am sinnvollsten findet. Und andererseits ich ihm aber eben auch vermitteln kann, welche Dinge ähm, ich gerne möchte. Und wie Maria schon halt sagt, optimalerweise in einer guten Beziehung. Und es ist halt definitiv auch bei uns so ähm, hat der andere dann halt auch ein Interesse, sich damit zu beschäftigen und da ähm, rauszufinden, was ist denn das, was hier funktioniert und was derjenige gerne mag. Und bei mir sind das wirklich so, ja, Albernheiten sozusagen, also so so vorsichtiges übers Gesicht streichen oder halt eben wirklich halt dieses so, jemand sitzt hinter mir und berührt mich eben nicht, sondern geht nur so über in, in der Entfernung über meinen Kopf rüber und so, das sind Sachen, die ich so im Augenblick als angenehm empfinde. Und ganz wichtig ist auch beim Energetic, also oder insgesamt bei diesen Blueprints, das Einzige, was wir halt als primär sexuell wahrnehmen in unserer kulturellen Erziehung und so, ist eben das, was die Sexual Blueprint hat. Also, ähm, wie beschreibe ich das? Weißt du, was ich meine, worauf ich hinaus will?
2: Mhm.
0: Also, das ist halt nicht so sehr um also es geht halt viel um, du hattest eben Five, five Ways of Pleasure, ne? Das heißt, es geht halt viel um Pleasure und weniger um Sexual Arousal, also weniger um sexuelle Erregung und viel um Genuss. Und okay. also man kann halt als Energetic so eine energetische Massage als als unglaublich genießerisch und schön empfinden, was aber nicht heißt, dass es für einen dann am Ende, dass man möchte, dass es dann auf... Äh, wirklich oh. den sexuellen Akt hinausläuft. Da fällt mir ein, dass ich einmal eine Massage auch sexy fand.
1: Das auch gar, <lacht> gar nicht lange her. Das war im Babalis Bar -Spa. und die, der Masseur. Und das war, als du warten musstest.
0: Ja. Ja, deswegen bist
1: du da nicht wieder rausgekommen. Deswegen war es wahrscheinlich, <lacht> habe ich es gar nicht gemerkt. Aber das war so wir hatten so eine sexy Tension. Der der hat sich ein bisschen geschämt auch nach der Massage. So war mein Gefühl, so energetisch, ähm, weil da ganz viel passiert ist zwischen uns und wir uns irgendwie auch hot fanden oder sowas. Aber das war, glaube ich, nur, weil ich den halt wissen, war ein fremder Mensch. Das war halt, ja. nur deshalb war das, glaube ich, spannend. Das wäre
0: für mich ja der Albtraum. Also, das ist halt genau. für mich ist es ist so ja. über meine Grenzen, meine Boundaries. Also für mich ist jemand ja, also muss man ja auch sagen, der kann ja in gewisser Weise nichts dafür. Ich Ganz schwer. Also wenn wir jetzt wieder in so einem ethischen Thema, ich bin da ja fast bei, wenn ich sowas als Therapeut bemerke, muss ich das abbrechen. Ja. Aber
1: ähm, Dadurch, dass ich es gut fand, wäre der hässlich gewesen oder so, hätte ich das auch, also ich glaube, das ist auch so ein Spiel von bei. also keine Ahnung, der ist dann so in meine Hand gegangen und ich habe dann halt am Ende noch so die Fingerspitzen mit angehoben, um auch, weißt du, das war ja gegenseitig ja. und ich glaube, deswegen aber ja, ja, ja. Äh, theoretisch hätte das abbrechen müssen. Böse. Ja, Maria.
0: also, weil für mich ist das, ne, also für mich überstreitet das eine Grenze, die ich äh, unerträglich finde. Also, für mich ist, äh, für mich ist seit halt gern eine Sicherheit, also, wenn ich zu einem, deswegen gehe ich aber ja auch immer nur zu Frauen. <lacht> also, vor allen Dingen, seit drei Jahren gehe ich halt nur zu Frauen und hatte halt auch, ja, bei meinem, Ayurveda, äh, meine, bei meiner Ayurveda-Kur nur weibliche Therapeuten und so, was halt total cool war, dass die da drauf eingegangen sind und, weil für mich das, wobei man ja auch sagen kann, muss, das kann einem ja auch theoretisch mit einer Frau passieren, ne? das ist ja immer, ähm, also ich hatte das jetzt auch gerade, wo ich jetzt halt auch, also weil ich ja solche Tensions halt auch immer ganz doll spüre und die mir im Augenblick halt einfach eigentlich immer unangenehm sind. <lacht> Und das seit halt eine Kollegin quasi, also da ging es halt einfach so nach, einfach um mal so in Dollar in den Arm nehmen und kuscheln und weiß nicht und so. Und wo ich habe halt gemerkt habe, ich fühle mich damit unwohl. Und ich mag sie total gerne. ich Sie ist ein super lieber Mensch und es gibt keinen Grund dafür. Und dann kam halt später raus, äh, ja, dass sie mich halt wirklich einfach auch gut fand. Ne? Also dass sie halt, ähm, also sie steht halt auf Frauen und fand mich halt auch gut. Und ich habe halt auch das gespürt. Und deswegen habe ich mich bei ihr auch nicht sicher gefühlt. Und ähm, ja, aber das ist mein persönliches eigenes Problem gerade. Also, <lacht> ja, verstehe ich. Ich glaube, da ist man ähm, dann auch
1: einfach anders nach so einem
0: äh, ja. Erlebnis, ja. Ja, und aber da, dass man eben die, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ähm, das ist so der Vor also die, der, der Vorgenuss ist der für die Typen, die nicht sexual sind, nicht unbedingt dann münden muss in dem sexuellen Ereignis. Also so wie Leute mit Kings, dass ja oft nicht darum geht, dass es dann am Ende noch zum sexuellen Akt kommen muss, sondern dass es halt vor allen Dingen um die Befriedigung ähm, der Interessen sonst geht und der Sachen, die sie da spannend finden, kann natürlich, aber muss ja. nicht. Genau. Ja, Jetzt waren wir irgendwie schneller, als ich gedacht hätte, was vielleicht auch darüber liegt, daran liegt, dass ich über das Thema nicht so viel weiß. Um, <lacht> Nein, äh, man, man kann jetzt halt sehr stark
1: noch in persönliche Geschichten abdriften, ne? das geht halt immer, aber ähm, so ein 40-Minuten-Podcast gibt auch Schlimmeres.
0: Ne? Ja, und da Maria ja auch äh, sprachgehandicapt äh, ist und ja, genau. ähm, ist das vielleicht halt ich mal gar nicht übrigens, schlecht. Wo?
1: Ich habe, glaube ich, übrigens diesen Online-Test gefunden, Natalie Sommer, kann das sein?
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. So ein aber
1: danach. Ich kann dir den ja mal schicken hier in den Chat. Dann. Ups.
0: Oh Was ich halt, warum ich das teilen wollte, ist, weil es für mich einfach ein totaler ähm, Durchbruch für mich war, dass ich halt gemerkt habe, okay, ich bin nicht kaputt, das ist total okay und ähm, es ist tatsächlich eventuell für mich ein Weg, um an meinem Trauma und meiner Problematik zu arbeiten, dass ich einen Zugang finde, der sich für mich sicher und gut anfühlt. Und ähm, ja, das fand ich halt so schön und augenöffnend, dass ich gedacht habe, das würde ich gerne im Podcast teilen. Und ich fand es auch mal schön, dass es also klar, ich, also der Podcast von mir und Max zum Thema weibliche Sexualität, der ist ja auch ziemlich viral gegangen und es ist halt auch wichtig, also dass das bei Frauen vieles anders ist, einfach rein anatomisch. Ne? Das ist bei Frauen äh, rein anatomisch, ähm, die äh, Schwellkörper anders funktionieren und dass man eine Idee über die ganzen ähm, Sachen gewinnt. Und, ähm, ja, das ist ja schon lange, ja,
1: dass ja vielen nicht bewusst war, äh, wie groß die Klitoris eigentlich ist und dass es genau. also ein viel größeres Organ ist als der Penis. Ja. ja,
0: ja, absolut. Und halt an verschiedene Stellen wachsen kann und ähm, die Klitoris Schenkel sich bitte in den Rücken fortsetzen können oder in die großen Labien oder in die Oberschenkel oder was auch immer. Und dass dementsprechend halt eben jede Frau auch ein bisschen unterschiedlich ist bei dem, was sie schön findet und in welche Richtung das gehen soll. Ähm, und Aber das andererseits, und das fand ich halt hier jetzt schön, dass es hier keine Geschlechtertrennung gibt, also dass halt eben einfach völlig klar ist, es gibt auch Männer mit einer ähm, Energetic Blueprint, die halt und ähm, sich einfach ganz, ganz schwer tun mit dem, was kulturell von ihnen als Mann erwartet wird und wovon ausgegangen wird, dass sie das als Mann toll finden und dass es rum eben auch Frauen gibt, die äh, sexual sind. Und die äh, ja einschlafen, wenn man ihnen stundenlang den, den Rücken massiert und sie vorher in die Badewanne wirft und ihnen Erdbeeren mit Schokolade füttern will. <lacht> und dann denken wir, was, was macht der Alte da? Und Können wir jetzt mich, mal zur
1: Sache kommen? verstehe mich nicht falsch, ich mag Erdbeeren mit Schokolade total gerne.
0: Ja klar, du magst auch gerne ein warmes Bad, aber halt eben. Genau, ich
1: bade auch sehr gerne mal und auch, aber das sind für mich eher emotionale Verbindungen, also da passiert für mich, keine Ahnung, ein heißes Bad zusammennehmen und mal darüber sprechen, wo man gerade steht und wie man gerade zueinander steht und so, ja, und da kann auch dann was draus passieren, aber ich brauche schon, also ich stehe sehr auf Akupressurpunkte und sehr genauer, sehr genaues Kommunizieren von was da gerade kommt. Ich kann, ich kann mich aber auch, also ich diesen, werde diesen Test auch machen, ich kann mich in allem ein Stück wiederfinden und das kommt bei mir auch stark auf den Partner an. Ja, ähm, also
0: wahrscheinlich bist du halt auch relativ viel Shapeshifter würde ich ja, vermuten. Also ja, weil ja. das, also ich habe das auch schon, als wir darüber gesprochen haben während des Workshops, war mir ziemlich schnell klar, okay, ich bin also ich habe mich selber fast perfekt eingeschätzt. Also ich bin halt 35 Energetic und 32 Prozent Shapeshifter. Also wirklich fast gleich, also zu einem ganz hohen Anteil. Und dann halt noch relativ viel Sensual und quasi überhaupt nicht Kink und überhaupt nicht Sexual. Wobei die ja mit drin sind in dem Shapeshifter. Also ja. dass man halt... Was da, ja wahrscheinlich
1: ähm, nur bedeutet, wenn ich mich sicher genug fühle, dann kann ich Shapeshiften, oder? Ist es, also Genau. Gab es da eine Erklärung zu? Ja, genau, okay, ja. Ja. Ja.
0: Genau. Das können aber nicht alle. Also es gibt halt auch Menschen, die haben halt überhaupt keinen Shape-Shifter drin. Die sind halt sehr festgelegt auf ihre Blueprints. Und wenn die nicht bedient werden, dann geht da halt auch nichts. Und ähm, das ist auch wichtig zu wissen. Ne? In der das Was halt heißt gerade also. bei
1: Kink. Also ich, ich kann mir vorstellen, daher rührt diese unangenehme Kink-Culture halt in Berlin, dass sie wahrscheinlich alle irgendwie, keine Ahnung, 40, 50, 60 Prozent Kink haben und bei denen ja nicht geht's, kriegen was sie wollen genau ja. und die sind so sexuell frustriert oder eben so ja. bewusst darin sich das finden zu müssen damit sie eben ein sexual arousal und pleasure haben dass äh, das einfach irgendwie unangenehm wird also es ist ja wirklich gefühlt wenn du hier online dating machst in Berlin da hast du ja als erstes ein Geschlechtsteil im Gesicht das ist ja wirklich so das ist <lacht> teilweise so präsent und so <lacht> Penetrant ja. äh, im wahrsten Sinne. Also
0: daher kommt ja auch, ich hatte ja so eine kurze Phase zwischen ähm, meiner äh, Ehe und äh, Julian, in denen ich das halt auch versucht habe mit Online-Dating. Das ist, glaube ich, halt einer der Gründe, warum für mich das für mich so gar nicht funktioniert hat. Also wo ich jetzt halt auch verstehe, warum das für mich so gar nicht funktioniert, weil ich halt eine ganz andere Herangehensweise brauche an mich. Und eine Herangehensweise, die den meisten Menschen halt zu langsam und zu langweilig ist. Und das ist auch echt das Thema, was ich habe mit dem Ganzen, also was ich auch schon während des Workshops hatte, dass ich halt das Gefühl habe, ich bin langweilig. Langweilig und ähm, bin den meisten Menschen dann halt eben auch zu langweilig. Ähm, ja, letztlich nee, weiß ich, dass das glaube ich. Ist. Aber das ist, das halt ist nicht
1: langweilig, es ist halt herausfordernd. Ne? man muss halt. Das ist ein bisschen wie Französisch lernen. Also ich komme jetzt auf Französisch. <lacht> das ist eine schwere Sprache, weil, ja. Äh, genau, weil ich war in der Spanischklasse, als ich Schule gewechselt äh, habe. Schwierig weil, trotzdem sexy. <lacht> ja, ja. Weil ich und Ich fand schon schwierig, wie die zählen. Ich habe vergessen, wie das geht, aber die zählen ja auch ganz komisch in so einem ganz anderen, ne? Ja. Ähm, und das ist halt, ist, am Ende sind es ja Sprachen und das zu lernen, was seine eigene, also wir, also wir sind ja alle energetische Wesen, ne? ich bin jetzt nicht super spirituell, aber genug ähm, und äh, die seine eigene Energie zu finden, ist ja schon mal herausfordernd und wer das für sich noch gar nicht beherrscht und dann auf eine Partnerin trifft oder Partner, der in diesem Energy-Spektrum ist, ja, da fühlst du dich komplett überfordert. Und dann ist natürlich äh, leicht zu sagen, äh, äh, ist ja voll öde. Äh, ja. oder so, keine Ahnung. Aber, nee, ich finde das äh, sexy. Aber ich liebe auch Sex. Also ich finde alles sexy. Fast alles. <lacht> <lacht> So, äh. Und was
0: wir jetzt noch nicht gesagt haben, was vielleicht auch noch ein wichtiger Beisatz ist in dem Ganzen, ist: Es gibt keine Inkompatibilitäten. Also wichtig ist halt, das Ganze dient wirklich nur dadurch, da, dazu, sich gegenseitig besser zu verstehen. Und dem Partner, oder wenn man halt keinen Partner hat, auch sich selbst, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch sich selbst mehr Freude bereiten zu können. Also ähm, ich bin ja immer, ich bin ja ein bisschen überbordend immer mit sowas. Also ich fand halt das cool. Also habe ich den Ding test gemacht. Da kam was raus, wo ich dann gemerkt habe, okay, passt für mich total gut. Also habe ich den kostenpflichtigen Test gemacht und habe die 17 Euro dafür ausgegeben. Und dann wurde mir halt angeboten, Kauf halt hier noch diese, weiß ich ja nicht wie viele Videos für 50 Dollar dazu. Und ähm, das habe ich dann natürlich auch gleich gemacht. Jetzt wollen sie mir für 1.700 Euro die Dauermitgliedschaft verkaufen. Die will ich nicht. Das finde ich übertrieben teuer. Und außerdem auch brauche ich nicht und kriege jetzt jeden Tag 20 E-Mails. Das nervt mich ein bisschen. Aber ähm, die Videos sind halt echt gut, weil das sind halt so praktische Anleitungen, und also auch diesem, was man für sich selbst, also ich mache ja auch total gerne so energetische Meditationen und ähm, wo ich halt einfach mir vorstelle, was ich mit meiner eigenen Energie tue, wie ich meine eigene Energie wohin bewege und so weiter und ähm, ja sowas halt dann für sich eben auch zu erlernen und aber auch, also es ist halt, gibt für jeden Typ fünf Übungen. Dass man eben auch die Übungen für die anderen Typen macht und für sich selber rausfindet und das sind halt Übungen, die macht man mit sich selbst, ne? dass man halt für sich rausfindet, okay, wie kann ich in diese Energie einsteigen, was finde ich da spannend, was finde ich nicht so gut und dann eben auch seinen Partner hoffentlich besser versteht und mit seinem Partner da besser hinkommt oder wenn man halt jemanden kennenlernt, mit dem das so ist. Ähm dann da auch besser drauf eingehen kann und das besser verstehen kann. Und das ist die Idee dabei nicht, dass man feststellt, oh Gott, ich bin 70 King und mein Partner ist 5 King und ich bin 5 Prozent Sexual und mein Partner ist irgendwie 70 Prozent Sexual und deswegen müssen wir uns jetzt trennen. Also das ist halt ähm, überhaupt nicht so gemeint. Ähm, tatsächlich ist es wohl so, dass ganz häufig, also zum Beispiel Sexual und Energetics ziehen sich ganz viel an, weil der Sexual-Type, äh, ja, wie Maria das eben auch schon ein bisschen, findet dieses leicht ätherische super sensitive, das Energetic total spannend und anziehend. Und der Energetic mag halt dieses hands-on ähm, I, I know what
1: we are doing here. Ja, genau. genau. Glaube, man, man kann sich recht sicher bei uns fühlen, wenn wir denn lernen, eben nicht übergriffig zu sein für den Energetic-Typ. Ne? Genau, ähm, und
0: deswegen sind die ganz oft verpartnert. Und ähm, es kann dann halt einfach hilfreich sein, diese Sachen im Kopf zu behalten. Und ja, was du schon sagst, wenn man sich eben sicher fühlt. Und das ist auch was, man, was man halt lernt darf, was ich jetzt für mich, also ich musste halt, und das ist, muss man sagen, am Ende der positive Teil meines Traumas, ist, dass ich halt jetzt erst mit, also dass ich erst 40 werden musste, um zu lernen, meine Grenzen zu respektieren. Also ich habe halt dadurch, weil ich es nicht mehr ertragen kann, habe ich halt gelernt zu sagen, nein, das will ich nicht. Und das konnte ich halt, das habe ich vorher, ich habe vorher sehr viel immer ertragen. Ähm, wenn auch wo halt meine... Super Sensitivität und so halt eben, weil ich halt nicht zu viel sein wollte, weil ich halt so empfindlich bin. Und so habe ich halt viel ertragen und habe es dann halt einfach gemacht. Und das konnte ich jetzt nicht mehr. Und das ist definitiv eine der positiven Dinge, die ich aus dem Ganzen sehen kann, dass ich halt nichts mehr tue, was ich nicht will. Und halt auch sehr klar einfach meine Grenzen setze und halt äh, sage, nee, und ich will jetzt auch nicht mal kuscheln. Diese Menge an Energie ist mir gerade zu viel. Ich kann das nicht tragen gerade. Ich brauche gerade meinen Space. Weil das ist auch eine der Negativseiten, Sachen sozusagen beim Energetic, der Energetic braucht ganz viel eigenen Platz. Also. Na ja. und ich glaube, der
1: Energetic spürt ja auch genau, ob jemand mit dir kuschelt, weil er mit dir kuscheln will ja, oder ob das exakt. jetzt, ob da eigentlich die sexuelle Energie dahinter steht. Und dann, ja, klar, fühlst, ja. und dann fühlst du dich ja schon gedrängt, ja, ja. In, in eine sexuelle Richtung. Hast schon kein, geht schon zu, war schon zu ja, viel. Genau. Ne? Ja. Und das ist. Ähm, das ist was, das mag ich tatsächlich aber auch nicht, wenn, wenn, ähm, wenn ich mich not sexual fühle, was jetzt wirklich bei Gott nicht oft der Fall ist, aber <lacht> wenn es das gibt mal und dann begegnet man mir aber, weil man ja denkt, Maria ist ja immer sehr sexuell, eben auf auch so, mit so einer Energie von ja, wir kuscheln jetzt mal ein bisschen und dann rein raus, dann äh, mache ich auch zu. Ja. Auf eine unangenehme Art und also so ein, da gibt es einen üblen Streit mit der Schalo. Ich dachte <lacht> mir gerade auch, dass das ja auch wechseln muss, weil, wenn ich mich äh, entsinne an beginnende Liebschaften, Beziehungen, äh, da war es bei mir zumindest noch viel mehr äh, einfach Vögeln, würde ich es jetzt mal einfach nennen. Also sexual, hier, ähm, ja. ne? Brüsse, Penis, Vagina, auf geht's. Ja, wir wissen, wo es ist. Und spielen. Und je länger Beziehung läuft, desto versatiler muss es werden.
0: Ja. Ja gut, das ist wahrscheinlich der Shapeshifter bei dir, ne der dann bedient werden will von ja. den verschiedenen anderen Geschichten. Plus, das kann halt total sich im Laufe des Lebens ändern. Ne? Also man kann man kann die verschiedenen Sachen erlernen. Also man kann wirklich halt auch die verschiedenen Sachen also erlernen, da sich da reinzuspüren und so weiter. Und es kann sich halt auch im Laufe des Lebens ändern. Und was wohl, also wie gesagt, ich gebe jetzt hier nur Sachen weiter, die ich wie gelesen habe und so weiter. Ich bin da jetzt auch noch nicht länger tiefer drin. Aber gerade bei Männern ist es wohl oft so, dass sie denken, sie wären sexual, weil sie halt kulturell so... Ähm, indoktriniert wurden und wenn sie sich halt länger damit beschäftigen und verschiedene Übungen machen und auch mit ihrem Partner verschiedene Sachen ausprobieren, dann stellen sie fest, dass andere Sachen ihnen vielleicht sogar mehr Freude machen und sie mehr anmachen als das Reine in die Richtung. Wie kommen wir deswegen deswegen ich jetzt die an
1: diese Übungen ran, Simona? Äh, die, die musst
0: du entweder kaufen oder nett zu mir sein und dann, äh, was du ja immer bist und <lacht>
1: Okay, sehr gut. Hast du schon mal geprüft, ob das irgendwie äh, geschützt ist oder ob man Ja, da, klar. Also,
0: ja. Also, die, also die Erotic Blueprint ist, äh, also man darf zumindest diesen Begriff nicht verwenden und so. Also das ist deren… Businessmodell, aber reden über in Podcasts reden darüber reden darf man ziemlich sicher, weil es gibt nämlich unmengen Podcasts darüber. Ja, okay. Allerdings noch nicht viel auf Deutsch. Also ich habe nur einen auf Deutsch gefunden. Deswegen fand ich fand es wirklich mal ein Modell, was für mich hilfreich war und was wegen ich auch darüber sprechen wollte heute ist. Weil ihr habt es halt jetzt schon so ein bisschen rausgehört, mich halt auch vulnerabel zu machen und klar zu machen. Ich habe in der Richtung gerade ein Riesenproblem und dass man halt eben ähm, auch da, dass es normal wird und dass wir dass es uns erlaubt wird, darüber zu sprechen. Schwere sexuelle Traumata heilen nicht in zwei Wochen. Und das dauert Jahre und es ist okay, dass es Jahre dauert. Und es ist halt immer, es ist immer so ein Zwischengrad zwischen, ich gehe zu irgendeiner Therapeutin und die, die, erzählt mir, wie großartig, dass ich das schon alles gemacht habe und dass es ganz viele Frauen gibt, die sich nach sowas einen Selbstmordversuch machen oder sich wirklich umbringen und wie toll ich bin und wie toll ich das alles gemeistert habe. Und dann auf der anderen Seite halt Menschen, die mir sagen, ist ja, ist jetzt schon so lange her, jetzt brauchst du da nicht immer noch drüber reden. Also jetzt reiß dich mal zusammen. Ähm, kann ja immer noch ein Thema sein. Gibt es wirklich? Gibt es wirklich ja. Menschen, die sowas sagen? Ja. In deinem ja. Umfeld? Na, keine Menschen, die ich lieb habe, aber ähm, okay. tut es die. Ja. Okay. Ja. Krass. Ähm, und deswegen, ja, also das, das einfach, ja, ich glaube, das, was mein Hauptanliegen ist, dass es normaler wird, auch über diese Dinge zu sprechen. Und es fällt schwer, darüber zu sprechen. Es fällt auch mir schwer, darüber zu sprechen. Hm. Aber. Ähm, ist es gleichzeitig super, super heilsam das tun zu können und ähm, ja sich darauf einlassen zu dürfen, auch klar zu machen. Ich bin verletzt worden und ich möchte, dass das heilt, aber dieser Heilungsprozess braucht ganz viel Zeit und um genau. das eben auch, zulassen zu können, weil es ist halt auch, also ja, wenn man halt ein wirklich schwerer, also jetzt mal so als Vergleich meinen Finger, ne, dann habe ich mir ja im November gebrochen, also der ist schief, bleibt er wahrscheinlich für immer. Das heißt, dieses, also dass man es sieht, bleibt für immer. Und er ist halt auch immer noch, wenn man das äh, nicht mehr doll. Also dafür, dass der Orthopädia gesagt hat, ich werde ihn nie wieder voll bewegen können, ähm, habe ich, glaube ich, echt super viel auch da erreicht. Ich kann ihn wieder voll bewegen, ich kann ihn wieder voll anlegen. Aber er ist halt bei bestimmten Sachen einfach auch immer noch schmerzhaft. Und es ist halt jetzt ja auch schon fast ein halbes Jahr her. Und ähm, manche Sachen brauchen ganz viel Zeit und ich würde mir wünschen und deswegen, ja, habe ich halt auch beschlossen da, ich habe es ja von Anfang an öffentlich gemacht, aber noch viel mehr halt auch mit meinen Prozessen, mit dem, was ich tue, in der Richtung nach außen zu gehen, um klarzumachen, es ist uns erlaubt, hier verletzlich und verletzt zu sein. Und es darf so lange dauern, wie es eben dauert, bis sowas heilt. Ja,
1: und ich glaube, es ist halt immer alles Fun und Games, sich mit sowas auseinanderzusetzen, wenn es nur darum geht, sein ähm, Sexlife zu verbessern zum Beispiel, das mit sich selber, das in Partnerschaft und sowas, aber dass sowas total hilfreich sein kann, um sexuelle Traumata zu heilen. Ich glaube, da sind wir jetzt auch noch äh, bis auf jetzt am Schluss relativ wenig drauf eingegangen, nämlich ja. überhaupt ja. zu akzeptieren wie bin ich denn, wie funktioniere ich denn, warum, also sowas zu verstehen, wie man ist und wie man funktioniert, hilft ja auch dabei zu verstehen und zu akzeptieren, dass man vielleicht anders heilt, als andere heilen würden. Ja. Und wo Menschen, ja. denen das vielleicht passiert ist, die sagen, ach komm, ich war auch ein Jahr traurig und dann war gut, ja okay, du bist vielleicht ein ganz anderer Typ als ich. So, Also ja. wo, wem hilft das denn jetzt, außer dir, äh, dich besser zu fühlen? Und vielleicht hast du es ja noch gar nicht verarbeitet, weil wenn dich so triggert, dass ich es noch nicht verarbeitet habe, ist sehr wahrscheinlich, dass du es noch überhaupt nicht verarbeitet hast. So. Also das ist <lacht> ja, ja auch das immer das, sein, ja. dass Menschen sich ja selten fragen, warum triggert mich denn eigentlich jetzt ihr Heilungsweg? Ja. So, und dann ist es ganz oft, weil ich da noch nicht bin, weil ich da schon mal war und nicht mehr da bin äh, oder weil ich glaube, ich komme da nie an oder keine Ahnung. Das hat ja immer mit uns selbst zu tun. Wenn du mich triggerst, hat mit dir ja einen Scheiß zu tun. Dein Leben ja. müsste mich ja eigentlich null interessieren, also mich schon, ja, mich interessiert dein Leben schon, aber wenn ich dich nicht kenne so richtig, müsste mich doch dein Leben null interessieren, was da, also mich jedenfalls nicht betreffen, interessieren ja schon, weil es ist immer spannend, wie das Gras äh, auf anderen Grundstücken ist, ne? aber äh, juckt mich ja nicht, ob du Marmelade mit Butter isst oder Nutella mit Butter isst, jetzt als ganz blödes ja. Beispiel, ne? ja, aber ja. das ist vielleicht nochmal wichtig.
0: Und wichtig finde ich auch, also das finde, das war super, dass Maria es jetzt nochmal gesagt hat, weil das fand ich halt eben auch, also für mich, deswegen, so bin ich ja dahin gekommen. Ne? Ich habe halt einen Workshop gemacht, wo es um sexuelle Traumata und ähm, um sexuelle Heilung ging. Und da so bin ich halt dahin gekommen. Und das war für mich halt eben augenöffnend, dass ich halt in diesem Heilungsprozess eventuell ganz andere Dinge brauche, ähm, als vielleicht andere Menschen zum Teil denken oder als ich auch gedacht habe. Ähm, und andererseits dass es halt nur ein Tool von ganz, ganz, ganz vielen ist. Also, ja. dass es halt eben ganz viel verschiedene Sachen gibt. Und das ist halt auch was, was ich, ja, einfach, glaube ich, mehr teilen möchte, weil in gewisser Weise ist es andererseits halt auch so, dass ich habe ganz viel für mich erreicht von Sachen, also hier habe ich im Podcast ja noch nie wirklich drüber gesprochen. Machen wir vielleicht halt auch mal länger. Ich konnte halt ganz lange nicht im Dunkeln alleine rausgehen. Ich konnte sowieso schlecht alleine irgendwo hingehen. Ich konnte auf keinen Fall irgendwo alleine eine Veranstaltung besuchen oder alleine in Urlaub fahren undenkbar und da irgendwie was tun. Das sind alles Sachen, die ich nahezu 100 Prozent bearbeitet habe. Und was für mich halt alles wieder gut geht, wo ich vor drei Jahren gesagt hätte never ever again ja. um, und ich gehe auch sogar wieder alleine joggen und spazieren und so, wo ich halt also das weiß Maria auch noch, wo ich gesagt habe, das wird nie wieder passieren ja. und um, ist ja und auch verständlich, insofern,
1: weil es ja auch also ich weiß gar nicht, wie weit du da jetzt drüber sprechen möchtest gerade, was überhaupt passiert ist
0: nicht so im Detail, aber wenn du fragst, wo ich wärst, wenn du was zu fragen hast, dann kann ich ja sagen, wie ich nichts
1: so zu sagen. Weil es ja auch einfach mitten am Tag war. Ja, genau. Also es ist ja, ja einfach ja. so mitten am Tag, mitten in der Stadt, wo du ja denkst, ja. so nichts von dem traf zu, wo man Frauen ja auch erzählt, naja, aber wenn du auch nachts alleine mit Minirock nichts davon, nichts davon ja, hat du, du Nicht der ja. Minirock, nicht der, nicht nachts, nicht alleine. Nachts nicht So und, ähm, also da muss man ja auch einfach sagen, so ja, es hat dann wahrscheinlich, äh, es hat dann doch gar nichts mit dem Opfer zu tun, sondern mit dem Täter. Ach verrückt, ja, der Täter hat sich entschieden, <lacht> wie das zu tun. Wie überraschend. Ja, es wird ja ganz oft äh, dem Opfer zugeschoben, wenn du dich so und so und so verhältst, kleidest, wie auch immer, dann passiert dir nichts. Ja, okay, also du du kennst anscheinend keine Opfer, ähm, weil sonst wenn du dich mit äh, zehn davon unterhältst, dann trifft das auf einen Großteil überhaupt gar nicht zu. Ja, dieses, äh, die waren praktisch schon nackt. Äh, im Dunkeln, äh, Anna, also es ist einfach ekelhaft, aber ja, genau.
0: <lacht> ja, und für also alle meine Mit-Survivor möchte ich jetzt halt einfach, deswegen wollte ich das auch mitteilen. Ich glaube, dieser Test und diese erobatik blueprint kann halt für jeden irgendwie was mitbieten, sei es einfach nur Impulse und neue Ideen, was man so tun kann, aber ich glaube, dass es eben halt auch ähm, als Tool in einem Heilungsprozess super hilfreich sein kann, zu, zu gucken, wo fühle ich mich persönlich denn am wohlsten und wo kann ich wieder beginnen? Also wo habe ich das Gefühl, hier kann ich wieder anfangen, Freude zu empfinden und ähm, mich langsam darauf einzulassen. Wo ist es am wahrscheinlichsten, dass ich wirklich Genuss empfinde? Und wenn das alles gut klappt, dann kann man sich halt eben auch wieder auf die anderen Sprachen einlassen. Aber erstmal ist es natürlich äh, schwierig. Also ja, im Prinzip ist ja auch hatte Maria als Beispiel von, sagen wir mal, wir haben eine Hirnverletzung des Sprachzentrums, dann ist es halt sehr unwahrscheinlich, selbst wenn man vorher fünf Sprachen gesprochen hat, dass man nicht als allererstes wieder zurück zu seiner Muttersprache findet und diese halt als erstes wieder lernt. Und dann kann man wieder anfangen, Französisch zu lernen, wenn man denn jemals Französisch konnte. Ich kann übrigens kein Französisch. Ich war genau. auf einem Gymnasium für alte Sprachen. Total sinnvoll. Ich kann Altgriechisch und Alt -Late und Latein. Lateinum ja. und grekum Yay.
1: War wichtig fürs Medizinstudium, oder? Nee, war es nee. nicht. Dachte ich.
0: So. Deswegen habe ich es gemacht, aber nee.
1: Ja. Fail. Fail, fail. Aber gut, äh, es ist immerhin sehr schlau und schlau ist sexy. Also jedenfalls... Ja in meiner sapiosexuellen Welt. Was ist das denn? Dazu machen wir vielleicht noch mal was anderes, ja. Ähm wir und haben, Sie haben, Sie
0: haben kennen viele nicht den Begriff. Also ich Zapio. dachte immer, sapiosexuell äh, ist halt auch was, was jeder äh, schon mal gehört hat, aber kennen Gut, auch aber viele. da gibt
1: es ja mittlerweile so viel pansexuell, demisexuell. Äh, äh, das ist sapio und ach, keine Ahnung. Das, ist äh, ja das hat Elemente.
0: Julian schon abgeturnt, als er diesen Test machen sollte, dass es bei dem, wo er auswählen sollte, als was er sich identifiziert, das war halt mehr als eine DIN A4-Seite. Und dann war das ja auch noch alles auf Englisch.
1: <lacht> schon so, so okay, das mit ist was? Viel. Ja, das ist viel. Aber das ist cool wiederum, dass sie ne, das natürlich so erfassen, um tatsächlich auch mal wegzukommen von dem Männer sind so, Frauen sind so. Ja, ja, sondern, absolut. dass wir vielleicht in eine Richtung kommen von äh, x chromosom überhang bedeutet, Y-Chromosomen-Überhang gibt eine statistische Häufung von und so, ne, dass wir da vielleicht ja. eher in so Das ist, eine glaube Richtung ich,
0: auch der kommen. Grund, also die haben irgendwie, also die das machen, die haben der Test, wurde bis jetzt irgendwie 50.000 Mal gemacht oder so und die werten das halt auch aus und ähm, genau solche Sachen, wie du sagst, also es ist natürlich anonym, aber es ist halt ähm, ähm, na, Sachen, die die auswerten, sind halt eben ich bin zwar ich bin XY, aber ich identifiziere mich als she oder als non-binär oder ich kenne diese ganzen Zwischenstufen nicht, aber und dann vielleicht zu gucken, damit geht häufiger dies oder das einher, sind tendenziell eher energetic. Ich würde halt fast glauben, dass Menschen, die eher also die äh, non-binär sind oder so eher in die Blueprint tendieren, aber da keine Ahnung, ob das stimmt. Vielleicht ist das halt auch völliger Quatsch.
1: <lacht> ja, ja, das ist gut möglich. Aber, aber ich habe gerade also mal glaub, ausgerechnet, wenn die das 50.000 Mal schon verkauft haben, dann haben die damit schon 850.000 Dollar verdient eingenommen. Ja,
0: also ich glaube, die haben, es war ihr schade, nicht diese Blueprint zu entwickeln, sagen wir mal so. Ähm, aber das ist ja auch okay. Also ich finde es ist halt echt cool. Und es ist ein cooles Tool, mit dem man wo man vieles erfahren kann. Und ich bin grundsätzlich ja immer ein Freund, wenn man sich was ausdenkt, was wirklich gut ist, dann darf man damit halt auch Geld verdienen. Und lange, lange Zeit war der Test kostenlos. Also der ist erst seit ganz kurzem kostenpflichtig. Naja. Ah Die müssen Sie sich
1: ja auch finanzieren, ne?
0: Das ist ja genau. Aber wie gesagt, also ich weiß, es gibt noch einen kostenlosen, ich suche das raus, ich finde das raus und dann können wir es verlinken. So, ihr Lieben, jetzt haben wir doch fast eine Stunde voll gekriegt. Ähm, Maria muss ihre Stimme erholen. Ihr ja. hört zeitnah was von Das war jetzt heute wirklich ein Quatschi-Podcast. -Pod ohne. Ich will jetzt nicht sagen, ohne tiefen Mehrwert. Ich hoffe, es war schon auch einiges äh, Mehrwertiges dabei.
1: Sag mal, Simone, du musst wegkommen von den vier Bio ehemaligen Biostudenten, die dir dann sagen,
0: das war mir aber nicht
1: wissenschaftlich genug. <lacht> das ist nicht unsere Haupthörerschaft. Das sind immer die Lautesten, die sich am lautesten beschweren, ja. Aber es ist nicht unsere Haupthörerschaft. Unsere Haupthörerschaft möchte genau sowas. Wie hat ja. Dr. Simone Sex? Das ist, glaube ich, was. Das hat
0: sie nicht gesagt in diesem Podcast. Und ihr habt wahrscheinlich nee. auch gemerkt, es ist für mich ein schweres Thema. Es ist mir halt auch unangenehm. Ja. Aber umso wichtiger fand ich es halt, noch drüber zu reden. Und ich äh, habe halt viel, also ich habe ja vor kurzem, weil es mir einfach echt eine Phase hat, also wissen ja, jetzt rede ich schon wieder, aber egal. Ähm, also ich mache ja gerade den Psychotherapeuten noch, ähm, den Augmented Psychotherapist. Und ähm, solche Ausbildungen, psychische Ausbildungen, ist, glaube ich, bei, der, bei den Pädagogen ähnlich, gehen halt immer mit ganz viel Selbsterfahrung einher. Das sollte auch unbedingt so sein, weil wer halt sich selber nicht kennt und mit sich selber überhaupt nicht im Reinen ist, sollte vielleicht lieber nicht versuchen, andere zu therapieren. Mhm. Ähm, und das führt aber dazu, dass ich natürlich mich ganz, ganz viel zwangsweise mit mir beschäftigen muss und in dem Prozess zum Teil auch gewahr, gewahr werde, dass ich das halt vermieden habe in den letzten drei Jahren, mich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Und das viel halt aufreißt in die Richtung. Und deswegen hatte ich halt Phasen, in denen es mir einfach wirklich nicht gut ging. Also ich gemerkt habe, das löst so depressive Episoden bei mir aus. Mhm. Und ähm, ich einfach Dinge tun muss, um besser zu werden. Und ich dann auch für mich beschlossen habe, ich möchte auch diesen Teil teilen. Plus es kam halt auch einfach super viel... Rückfragen, was hast du schon alles gemacht, was hat dir geholfen, was kann vielleicht helfen? Ähm, was kannst du empfehlen und es ist so schwierig, also auch mit diesem was kannst du empfehlen, aber das habe ich ja auch gemerkt, es gibt so wenig gute Leute und deswegen ja, ja. aber
1: die die Augmentic, also für die, die es nicht wissen, ist ja mit Substanzen ja, also mit eben äh, Drogen, würde man sagen, ja, auf ganz einfach aber, oder Techniken, Oder Techniken. auch ganz, ganz wichtig, Psychotherapie, ja. die müsste doch auch eigentlich super krass am anatrauma heilung funktionieren, oder?
0: Augmented Psychotherapie? Ja, ja, absolut, absolut. Also das ist ja, ja. ist ja auch, also das können wir halt, wenn das interessiert, ja, also das war ja mein wichtigster Teil sozusagen, also die, die ähm, äh, Psychodelika-Therapien, die ich gemacht habe in dem Bereich. Also die haben mir ja den Durchbruch gebracht, was meine Angststörungen angeht, sage ich mal. Also meine Angst vorm Dunkeln und Angst vorm Alleine sein und Angst vorm Rausgehen und so weiter. Das habe ich halt alles da mit weggekriegt. Und das ist halt super, super hilfreich. weil mir da schon auch diverse geschrieben haben, weil ich ja noch in der Ausbildung bin und wo sie denn in Deutschland sonst hingehen können, es ist noch nicht erlaubt. Also es ist halt, wir werden ausgebildet in der Hoffnung, das dass sie so Substanzen krass. Ja, dass man werden. da schon
1: eine Ausbildung machen darf, aber dass so du nicht praktizieren darfst am Ende. Dürfte man denn in die Niederlande gehen und da Nein. praktizieren als Nein. Deutsch? Nein. Nee. Okay. Nein. Ja. Nein.
0: Ja. Also innerhalb von Europa, du darfst nicht therapieren, also du darfst halt ähm, Tempel anbieten, also äh, Henrik, unser, einer unserer Ausbilder, nennt das Tempel, also ähm, äh, Veranstaltungen in einem ähm, sanguiven Kontext, also dass man versucht Gesundheit zu erzielen und Gesundheit zu erhalten, aber nicht in dem therapeutischen Kontext, wann immer du Therapeut bist und mit jemandem mit diesen Substanzen therapeutisch arbeitest, also von vornherein halt auch so tust, also klar machst, dass es um Therapie gehen wird, ist das nicht legal. Und deswegen ist halt auch die Sachen, die ich gemacht habe, ich habe das gemacht mit äh, Psychologen und so weiter, aber es wurde halt nicht als therapeutisch angekündigt. Okay. Es war trotzdem hochgradig therapeutisch. Aber ähm, also das ist halt was, was wichtig ist zu verstehen. Ähm, also auch wenn ich jetzt mit jemandem nach Holland fahre, ich darf mit euch arbeiten, aber ich darf halt nie das verkaufen, als sei das therapeutisch. Weil Super, das ist halt also irgendwie. wir
1: fahren nach Holland und erhalten unsere Gesundheit. Ja, das, <lacht> genau. Das wird es dann sein am Ende. Aber ich äh, kann mir vorstellen, da wünscht man sich jetzt auch schon, ne, Macht doch dazu noch mal eine Podcast-Folge und so und das können wir ja bestimmt mal.
0: Und es wird halt auch einbringen. eben, wenn es im therapeutischen Rahmen zugelassen wird, also in der Schweiz gibt es zum Teil schon ähm, Einzel-, also Sonder Zulassung, Sonder, wie, wie heißt das? Ja. Na, also die kriegen eine Lizenz, eine Sonderlizenz, dass sie arbeiten dürfen mit Substanzen. Ähm und Aber das wird halt dann auch, also das wird wie ein Medikament. Ne? Also es wird dann wie, ja, das ist dann quasi auf Rezept verschreibungspflichtig von einem dazu ausgebildeten Therapeuten und so weiter. Also es ist halt nicht wie, man kauft sich mal ein paar Pilze und macht dann da... Irgendwas, das sei halt der große Unterschied. Ja. ja. Schön. Gut, dann lassen wir jetzt Maria ihren Hals kurieren. Thank ich hoffe, you. dass es ganz schnell wieder jetzt, heile wird.
1: Ja, Jan ist gerade schon los, das äh, Antibiotika holen, was mir Dr. Mone an dem Sonntag verschrieben hat. Ne? Ist also wirklich, ich kann <lacht> euch nur sagen, ihr müsst <lacht> euch gute Freunde suchen. Das ist wirklich... High, highest quality ever. Ja, ich schicke dir ein, ein wirklich ekliges Foto. Also, dass man, dass man sich als Arzt auch so angucken muss, ne? Von meinem Rachen.
0: Um das mal, Damit ihr das versteht, ne Maria hat wirklich eine fette, eitrige Mandelentzündung. Dazu hatten wir auch schon mal in anderen Folgen. Es gibt halt so ein paar Sachen. Also, ich hoffe, jeder, der mir länger folgt, weiß, ich bin kein Freund von Antibiotika. Aber es gibt halt ein paar Sachen, da ist es halt kein, im Prinzip kaum einen Weg dran vorbei. Und einer davon ist eine eitrige Mandelentzündung. Und, Yay. Ja.
1: Hey, und da habe ich halt nicht, auf. da müssen wir auch noch mal eine Podcast-Folge zu machen, Simone, wie man auch so so Werte interpretiert und so, weil meine, alle meine Tracker haben mir schon die ganze Woche gesagt, dass ich krank werde. Ich hab aber du hast es ignoriert. Gehört. Ja, ich habe gedacht, ja. ich bin gestresst, aber Gut,
0: gut. Ja gut, gut, das ist aber auch manchmal ja echt schwer zu unterscheiden, also ja. man muss sagen, bei mir ist es halt in... 99 Prozent der Fälle bin ich halt wirklich gestresst. Also bis auf die Covid-Infektion bin ich ja nie krank gewesen in, den, in der letzten halben Ewigkeit. Aber ich sehe halt schon auch so Sachen, also wie jetzt halt so, also meine und Hrv und so waren halt total schlecht in dieser Phase. Ich konnte halt auch nicht mehr schlafen. Das ist ja immer, das geht dann ja immer mit einher. Ne? Also man, ja. ich entwickelte, also nicht bei jedem. Manche schlafen dann ja ganz, ganz viel. Bei mir ist halt so psychische Verstimmung. Ähm, psychisch schwierige Episoden gehen bei mir halt immer mit Schlafstörungen einher und dann bin ich halt super früh wach und dann ist das wieder schlechter und dann wird dadurch der Puls wieder schlechter und m -m -m. ja, egal. Also Thema für eine andere Folge. Wir sagen Tschüss, ihr Süßen. Wir hoffen, ihr habt was Positives daraus genommen. Ihr habt mitbekommen, ähm, es war für mich schwierig und unangenehm. Also insofern seid nett und ähm, alles Gute. Bye, bye. Tschüss.
2: Sons wenn die Gezeiten schwinden und das Meer zu Salz erstarrt, wenn der letzte Tag naht. Ein Funke, eine Glut, das Feuer, ein Inferno, Lichterloh, im Dunkeln, im Eck, das Ungeheuer, Tod, das Nichts, das Nirgendwo erhebe dich, erring den Sieg, Tod geglaubt und aus der Asche, ich deine Schwingen und flieht. Das Licht tanzt auf